0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Et c'est le premier podcast de l'année, je vous souhaite donc une merveilleuse année 2022 Nouvelle année, bonne résolution. Abonnez-vous à notre podcast pour ne louper aucun de épisode. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on met quelque chose en ligne. Aujourd'hui, on parle à la rencontre d'un lieu incontournable pour le polar, un monument pour le genre, la Bibliothèque des littératures policières, qu'on appelle la Bilipo, de son petit nom. Elle a été fondée en 1995 au cœur de Paris, hein, c'est dans le 5e arrondissement. C'est l'unique établissement français-européen consacré à la conservation et à la promotion des littératures policières. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sa directrice, Sylvica. Sylvica, bonjour.
1: Bonjour, euh, Jérôme Vincent. Bonjour, euh, Bipolar. Et bonne année à toutes ouais. et à tous. <rire> euh, voilà. <rire> ah bah,
0: C'est <rire> parfait pour, pour commencer. J'ai dit deux mots sur la bilipo, mais évidemment, j'ai rien dit. Comment est-ce que vous, vous pourriez définir le, le rôle de la bilipo aujourd'hui
1: alors, la Bilipo, euh, juste pour euh, revenir sur sa, son environnement, en fait, c'est une c'est l'une des bibliothèques spécialisées et patrimoniales du réseau de, des bibliothèques de la ville de Paris. Euh, on dit qu'elle a été euh, fondée en 1995, comme vous l'avez dit dans l'introduction, mais euh, donc elle a, elle aurait donc 26 ans aujourd'hui, mais en fait, elle est un peu plus vieille. C'est une petite coquette, elle a 36 ans car la bilipo euh, a démarré son existence en tant que fond spécialisé pas comme une bibliothèque euh, mmh. en autonomie toujours dans le 5e arrondissement lors de la création de la bibliothèque de prêt euh, euh, du nom de Mouftar rue Mouftar donc tout à côté qui aujourd'hui a pris le nom de la bibliothèque Mohamed Arkoun mmh. et pendant dix ans la bilipo a été un fonds spécialisé puis on a changé de statut et on a déménagé en octobre 1995.
0: D'accord. Voilà. Quelles sont un peu ces, ces grandes missions de, de bibliothèque?
1: Alors, les missions du projet d'établissement à l'origine, en fait, c'était d'offrir euh, aux lecteurs, euh, aux amateurs, mais aussi aux chercheurs, et c'était euh, et aux éditeurs, enfin tout le monde qui pouvait euh, tourner autour du, du polar, euh, un lieu ressource. En fait, euh, parce que ça n'existait pas. Et si on se souvient un peu de la considération du genre euh, du polar, hein, comme beaucoup de paralittérature, dans les années 70, début des années 80, c'était encore de la mauvaise littérature. Donc il euh, n'y avait aucun endroit où on pouvait euh, consulter ou se renseigner ou faire des recherches. Au niveau universitaire, il euh, y avait très peu de gens qui présentaient, qui osaient présenter. Des, mémoires, euh, des projets de mémoire académique, c'était très méprisé y compris euh, par les bibliothécaires elles-mêmes, euh, enfin eux-mêmes plutôt pas, pourquoi elles-mêmes, les bibliothécaires qui considéraient aussi pour certains que le genre du roman policier, c'était pas un genre qui devait figurer dans les rayonnages de la fiction euh, noble, voilà. donc il y avait la grande littérature et la petite littérature. Mais c'était un peu aussi le sort, dans d'autres temps, de tout ce qui était science-fiction, fantasy, ou même, de, pour certains endroits, de la bande dessinée qui n'était pas, pas mieux considérée.
0: Mmh. Bon.
1: Donc, c'était au départ un rôle de promotion et d'être vraiment un centre de, de documentation, donc de travailler à la fois sur la représentativité le plus possible des, de la production éditoriale, dans le genre, et en plus de constituer un fonds documentaire d'ouvrages de référence en français, en langue étrangère euh, sur les grands, les grands auteurs, les, grands, les grandes écoles, les grands genres parce qu'on dit polar, mais y a, polar c'est un mot valise en fait, donc euh, voilà donc c'était d'être le plus complet possible comme un méga centre de documentation euh, bibliothèque de référence
0: et, 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 et voilà et, et j'ai vu que le fonds, euh, 12 000 ouvrages de référence, 4 000 dossiers de presse, 700 mètres carrés, 150 000 c'est impressionnant. Euh, ce fonds, il continue à être constitué aujourd'hui
1: Oui, alors du coup, euh, on est même... Euh à beaucoup plus que 4000 dossiers de presse. Euh, donc là, ça m'indique qu'il faudrait que je fasse une petite correction, <rire> si vous avez vu ça, sur euh, le guide du lecteur ou l'affiché euh, équipement qu'on peut trouver sur Internet. En fait, euh, on en est plutôt à 9000 dossiers de presse. Alors, quand on dit dossier de presse, c'est des dossiers euh, avec des coupures de presse, vraiment au sens euh, strict. Donc, un travail euh, vraiment... Euh, de veille et de découpe et de tri et de classement à l'ancienne, on va dire. Et c'est des choses qui ont été commencées depuis l'époque du début, c'est-à-dire depuis la création de la bibliothèque Mouftar dont je parlais tout à l'heure. On a 720 mètres carrés à peu près sur deux niveaux. Il y a un seul niveau qui est accessible au public, au rez-de-chaussée. Et au premier, en fait, chez nous, vous avez la partie des bureaux donc le travail interne et toute la partie des réserves et des magasins. Voilà, donc euh, après, pour les autres chiffres, c'est bon. Il faut voir qu'en fiction, euh, depuis la création de la Bilipo, on a été euh, beaucoup euh, enrichi parce qu'on a été titulaire euh, jusqu'en fin 2014 d'un exemplaire euh, issu euh, du dépôt légal. Donc il euh, y a une convention qui lie euh, le réseau des spécialisés de la ville de Paris, des bibliothèques avec la Bibliothèque Nationale, et donc cette convention stipulait qu'à ce moment-là, nous étions bénéficiaires d'un exemplaire euh, du issu du dépôt légal, euh, et donc suite à la réforme de la BNF et du dépôt légal, euh, nous n'avons plus été attributaires, et donc euh, la constitution et la suite et l'enrichissement des collections pour la fiction euh, C'est sur des acquisitions de budget euh, je vais dire euh, standard, comme n'importe quelle bibliothèque qui a des budgets d'acquisition, sauf que nous, on est un peu obsédés et on va acheter que des romans policiers. Ouais.
0: <rire> j'ai vu aussi que vous aviez bon, alors, toute la nouveauté, mais aussi euh, des trésors. J'ai vu un fonds Gallimard, j'ai vu un fonds euh, Régis Messac, j'ai vu aussi un fonds d'objets publicitaires. Comment ils sont constitués un petit peu euh, ces fonds et quels sont-ils aujourd'hui
1: alors, les fonds spéciaux, en fait, euh, qui sont même plus nombreux que, que ce qu'on a dit là, il euh, y a des choses qui sont... Euh, alors, par exemple, le fonds Gallimard, euh, c'est une partie d'archives euh, Gallimard de, liées à la série noire, donc avec euh, euh, des ouvrages, bah, les, les ouvrages originaux en langue euh, anglaise ou américaine, qui ont été les premiers... Euh, les premiers titres traduits en 1945 euh, par euh, Marcel Duhamel et son équipe. Et puis, euh, dans le fond d'archives euh, Gallimard, donc, il y a les livres avec des annotations, parfois des recommandations euh, manuscrites euh, aux traducteurs. Et puis aussi euh, un petit fond d'archives propre euh, qui est, euh, sont des lettres... Euh, des lettres d'acceptation d'un titre, des lettres de refus, des notes, des choses de comptabilité, etc. Et Régis Messac, c'est un autre fonds qui est très important, même s'il n'est pas très connu du grand public, parce que c'est le premier universitaire français qui a consacré sa thèse au roman policier, alors plus spécifiquement au roman de détection, donc on est plus dans le versant classique du roman d'énigme, mais euh, donc c'était euh, à la fin des années 20. ça veut dire que lui c'est un ovni carrément, hein, donc euh, présenter une thèse sur un, ce genre, et on a donc euh, l'exemplaire euh, original de la thèse à euh, noter, ainsi que toute sa bibliothèque de travail, c'est-à-dire tous les romans qu'il a lus pour euh, constituer son corpus, euh, tous les romans, euh, puisqu'il était parfaitement bilingue, et donc tous les romans euh, achetés en Angleterre, ou les pulps, il y a une énorme collection de pulps, donc euh, des revues. On a aussi des dons euh, voilà, qui peuvent être des choses plus, euh, qui, de nature très diverse. On a un fond iconographique aussi, on a des affiches. On a des pastels de Miles Aumann, qui est un illustrateur quand même très connu. On a des aquarelles originales de Sacha Geppner. Pour, euh, qui nous a donné, qui a été un don, donc un don euh, au sens juridique du terme, euh, des aquarelles qui ont été utilisées par la maison d'édition Attier pour une collection qui aujourd'hui a disparu, qui était une collection plutôt de jeunesse, qui s'appelait les classiques du polar. Voilà, on a toutes sortes de choses comme ça. Alors, le fonds d'objets publicitaires, c'est vraiment un fonds constitué euh, d'une manière beaucoup plus, euh, j'allais dire, hasardeuse euh, pour dire que c'est un peu euh, des choses collectées de ci, de là, ce n'est pas forcément des choses qui ont été acquises ou achetées. Euh, c'est beaucoup de voyages euh, avec des petites choses polares. Euh, ça peut être beaucoup de choses qui ont été données euh, par les éditeurs ou les directeurs de collection, euh, des pins, euh... Voilà, Donc il y, y a plein de choses très très diverses et variées, euh, des voitures, euh, des sucres euh, avec des habits de gendarmes, enfin voilà, on, <rire> on a un peu tout, et on a ta un tablier euh, avec un logo de la série noire, enfin bon, y a, là c'est vraiment un fond qui est beaucoup plus, euh, c'est un peu un inventaire à laprès vert le fond d'objets publicitaires en fait. Hein.
0: Ouais, y a, y a, c'est consultable facilement par, par tout le monde alors, ou si il faut faire des recherches et demander l'autorisation
1: Non, alors pour les fonds d'objets publicitaires, comme ils ne sont pas signalés au catalogue, c'est plutôt quelque chose, euh, si les gens le savent, ou par exemple pour des prêts d'exposition, pour faire des vitrines, les gens nous sollicitent, après euh, on va faire une espèce de pas une convention de prêt, mais euh, en fait, on va faire quelque chose de plus interne euh, pour euh, tous ces fonds euh, qui sont des fonds d'archives. En fait, euh, là, du coup, on sollicite beaucoup plus l'intérêt euh, soit de gens qui vont avoir besoin euh, des universitaires ou des chercheurs qui font des recherches. Euh, par exemple, là, on, en ce moment, sur le fonds Gallimard, on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur les traductions donc en fait, qui publie des articles dans des revues universitaires, où, euh, donc là, c'est des demandes un peu spécifiques, c'est-à-dire que la bibliothèque, elle est ouverte à tout public, ça peut être monsieur et madame Tout-le-Monde qui est amateur de Polar, mais ça peut être aussi euh, un chercheur ou des étudiants, voilà. Donc, euh, selon les types de documents, euh, bah, les, les consultations sont plus ou moins euh, facilitées, voilà. Il mmh. y a des choses qui se font sur rendez-vous, sur autorisation. Ça dépend aussi du degré d'ancienneté de, du document ou de rareté. Et il y a des documents, enfin, pour les plus anciens ici, en roman. On doit avoisiner la fin du XIXe siècle. La Bilipo est très riche en collection de romans en fascicule ou de romans en feuilletons. Donc des choses qui sont très fragiles, qui sont conservées sous boîte et qu'on ne peut pas manipuler aussi euh, facilement, entre guillemets, qu'un roman qui serait sorti euh, il y a quelques années. Quoi.
0: ouais bien sûr, il faut un, quelques, quelques précautions, et, mais, mais c'est passionnant, impressionnant, ce, ce fond-là. Et puis, il y a aussi plein d'expositions. Je crois que vous avez une expo qui se termine euh, actuellement
1: Alors là, euh, oui, on, on essaye de maintenir euh, une politique d'exposition, même si c'est une époque où, pour toutes sortes de choses, le contexte n'est plus très favorable euh, notamment pour des raisons budgétaires, indépendamment des conditions sanitaires particulières en ce moment. Mais euh, les expositions, là, sont des choses plus modestes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'équipe. C'est des expositions maison. Voilà. Et là, on a eu l'opportunité pour, pour la fin de l'année 2021 d'accueillir, de proposer 47 œuvres originales d'une dessinatrice d'audience, Dessinatrice de procès qui s'appelle Émilie Oprescu, qui est une toute jeune dessinatrice, puisque c'est quelqu'un, c'est une artiste qui n'a pas une, qui a une, à peine une trentaine d'années. Et euh, c'est une, là c'est complètement le hasard qui a fait qu'on a fait cette rencontre et que de fil en aiguille, euh, on lui a proposé d'exposer de, des œuvres. Euh, et euh, donc c'est une exposition qui se termine cette semaine, donc si vous nous entendez avant samedi le 15, vous pouvez encore venir voir les œuvres de, de cette exposition « dessin d'audience ». On a eu aussi précédemment une exposition maison qui était assez importante en termes d'accrochage de vitrines, de documents assez variés et rares sur le centenaire de Frédéric Dard, puisque 2021, c'était sa grande année. Et on avait débuté l'année 2021 par une exposition plus thématique sur le genre euh, euh, du polar à la campagne, en fait du polar rural. Voilà. Donc, on mmh. essaye de varier les sujets et les propositions et les mises en forme quand on peut. Voilà.
0: Ouais, ça, ça c'est vraiment, vraiment euh, très chouette. J'ai écouté <rire> et j'ai vu aussi. Euh, là, vous avez commencé à mettre euh, en avant des, des conférences qui ont eu lieu à la, à la Bilipo. Euh, mmh. J'ai vu Arte Radio, j'ai vu une chaîne YouTube. Enfin, voilà, c'est en train de de bouger, vous avez les trésors en audio à, à nous faire réécouter.
1: Oui, alors euh, du coup en fait, c'est que euh, comme on a été interrompu comme tous les comme beaucoup d'équipements, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus euh, on ne pouvait plus recevoir le public euh, en fait euh, les bibliothèques ont rouvert même si tout le monde euh, ne le sait pas. Les bibliothèques ont rouvert depuis juin 2020, c'est-à-dire depuis la fin du premier confinement. Et même si elles ont proposé des modalités d'accès euh, très différentes, euh, elles n'ont pas euh, refermé du tout comme équipement. Mais à un moment, on ne pouvait plus recevoir de public et euh, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, parce que c'était aussi une partie de notre visibilité en termes d'équipement. Et donc, on s'est mis à faire, euh, comme beaucoup, euh, des rencontres en ligne. Et de fil en aiguille, euh, on, moi, je suis seulement arrivée à la rentrée 2020, en fait. Et j'ai pris la succession d'une direction euh, qui était faite par euh, l'ancienne directrice Catherine Chauchard et qui a été là depuis 1995. Donc, euh, en remontant le fil des, des fichiers, des dossiers, on a vu que depuis 2012, la Bélipou avait fait des enregistrements audio de toutes les rencontres. Et il y en a beaucoup eu. Il y a eu quand même euh, énormément de rencontres, de débats, de tables rondes. Et on s'est dit que c'était quand même une mine euh, très intéressante, un patrimoine finalement, euh, parce que les rencontres euh, sont des événements éphémères et que là, pour une fois, il y avait une trace. Donc, euh, un stagiaire a travaillé d'abord euh, sur l'intérêt pour voir si le, la qualité du son était correcte, est-ce qu'on est, est qu entendait bien. Et après, euh, avec un, un logiciel, en fait, on remet en forme au fur et à mesure euh, ces enregistrements. Et là, maintenant, pour toutes les rencontres nouvelles, on continue à, proposer, à essayer de proposer, parce que c'est un peu le casse-tête technique, d'avoir euh, le retour au présentiel et de pouvoir filmer et de pouvoir enregistrer au cas où le film ne marcherait pas on a au moins l'enregistrement audio donc la Bilipo euh, sur 2021 elle a réactivé sa chaîne une chaîne Youtube qui existait donc euh, euh, les gens sur Youtube il faut faire euh, Bilipo Bibliothèque mettez bien Bibliothèque derrière sinon vous vous retrouvez sur, un, sur une chaîne Bilipo qui est une chaîne espagnole mais qui n'a aucun rapport avec le polar je ne sais pas pourquoi et puis, euh, tous les tous les enregistrements qui sont mis à disposition sont sur euh, la, les podcasts de la Bilipo. Donc, euh, on est hébergé par la plateforme euh, Audioblog blog de Arte. Voilà. Donc, euh, vous pouvez trouver, en fait, beaucoup de choses. Et on a aussi euh, créé un compte Instagram. Et on a une page Facebook euh, qui est très active, qui peut vous faire découvrir aussi bon, les événements d et puis aussi un peu des trésors euh, des collections euh, les prix enfin toutes sortes d'informations qui peuvent intéresser ceux qui s'intéressent au polar, voilà
0: Ouais, y, il faut vraiment écouter, hein. je, je le conseille, il y a vraiment des, des pépites et, et des trésors. Et c'est pas, voilà, pas, pas fini, Et c'est pas fini. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis c'est pas nous qui aimons le son avec ce podcast qui, qui diront le contraire. Il euh, y a aussi euh, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des remises de prix euh, qui se font euh, à, à la Bilipo, le Grand Prix de littérature policière euh, et d'autres. Un petit mot là dessus, ça se fait toujours, alors j'imagine avec les conditions sanitaires euh, de manière un petit peu encadrée, mais euh, parlez nous en de tout ça.
1: Alors, pour l'instant, de ce qui a repris, on va dire, puisque l'époque est quand même un petit peu compliquée, il n'y a que euh, le Grand Prix de littérature policière voilà, mmh. qui a eu sa remise. Euh, donc, le dernier a été remis ici et le jury euh, actuel de sélection euh, du prix se réunit euh, régulièrement à la Bilipo. Voilà, on est lieu d'accueil aussi. La BIPO est lieu d'accueil de beaucoup de, de réunions et de, de choses qui sont euh, apparentées au polar. Euh, parce que, euh, du coup, c'est un lieu aussi... C'était aussi voulu au tout début, à la fois comme une bibliothèque de référence, mais éventuellement euh, comme un lieu où un petit, voilà, une espèce de plaque tournante où les gens pouvaient se croiser... Euh, se donner rendez-vous, même en dehors de, de nous, du moment que c'était évidemment des rendez-vous un peu polars. Donc, euh, on espère que cette, euh, ça, ça a beaucoup existé dans les premières années de la Bilipo, dans la, à partir de 1995. Et on espère euh, pouvoir ressusciter un petit peu ce, cette activité qui est plus liée au polar euh, vivant, en fait, et moins au, au côté euh, bibliothèque de conservation. Alors Pour l'instant, je dirais que le seul prix, c'est le Grand Prix de littérature policière. Et du côté de la jeunesse, parce qu'on on est aussi intéressé par tout ce qui tourne autour du polar jeunesse, euh, ne pas oublier que la Bilipo a été euh, à l'origine de la création euh, d'un prix qui est sur les bibliothèques de la ville de Paris, qui s'appelle les Mordus du Polar, voilà. qui est un prix littéraire de jeunes lecteurs des bibliothèques sur... Euh, sur le polar, euh, le polar pour la jeunesse, et donc euh, on a fait plusieurs fois euh, en fait euh, les remises de prix, euh, les fêtes de fin de prix, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui redémarre aussi euh, doucement, voilà. Pour l'instant, il y a eu à un moment, je pense, euh, il y a plusieurs années, le Prix Mystère de la critique qui était aussi remis à la Bilipo mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui a, qui a, on n'a pas eu d'autres prix que le Grand Prix de littérature policière pour l'instant.
0: Ok, bah déjà, c'est un, un beau euh, c'est pas mal de, de, de choses. Est-ce qu'il y a des, des événements à venir Il y a une expo donc qui se termine. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour euh, la Bilipo
1: Alors, euh, les prochains jours, enfin euh, les prochains jours à la fin du mois, la première euh, rencontre qui va être la première rencontre de l'année. Donc, c'est le 29 janvier, donc un samedi. Nous, souvent, c'est le samedi après-midi à 16 h Donc, euh, ça va être une rencontre, une proposition qui nous a été faite à l'été 2021 par euh, l'Artistique Théâtre, qui est un théâtre de, dans le 11e, puisqu'à partir du 24 janvier, donc dans pas longtemps, euh, il va y avoir une, une représentation d'une pièce qui n'est pas du tout connue euh, d'Agatha Christie. donc C'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher, bien sûr, euh, qui s'appelle « Le visiteur inattendu ». Et donc, qui est une pièce qui a été créée en 1958, mais qui n'a pas du tout été beaucoup représentée en France. Euh, et qu'on ne connaît pas donc euh, à cette occasion nous avons euh, sollicité euh, Frédéric euh, Lazzarini, la metteuse en scène et Hugo euh, Givor qui, est, qui travaille sur cette pièce euh, à la vidéo qui est vidéaste pour venir euh, faire une rencontre à la Bilipo et nous allons parler un petit peu plus pourquoi ce choix quel est ce projet euh, pourquoi cette pièce donc ça, ça le samedi 29 euh, et c'est sur inscription, donc il y en reste des places. Vous pouvez vous inscrire encore euh, en contactant la Bilipo. Après, euh, on a une activité qui est assez euh, liée aussi euh, vers la fin du printemps, en juin, euh, dans le 5e arrondissement. Il y a un grand festival annuel qui s'appelle Quartier du Livre qui associe euh, tout le 5e arrondissement. C'est un festival qui est organisé par euh, la mairie d'arrondissement. Et toutes les bibliothèques euh, du 5e euh, y participent. Donc, euh, on va avoir de l'animation, un atelier d'écriture, euh, des choses comme ça. On a une belle rencontre, mais qui sera vraiment juste avant l'été, euh, sur un sujet que personne ne connaît par deux spécialistes du genre, qui est sur le roman policier arabe, qui est quelque chose de très peu étudié, très peu connu. Donc, en fait, on a un programme assez varié. On continue avec les Mordus du Polar. On travaille beaucoup en synergie avec nos collègues des bibliothèques de prêt du 5e arrondissement, on va faire une proposition de soirée-jeu, jeu euh, de société au mois de juin. On rentre dans un programme collectif. Euh, donc la Bidipo a beaucoup de... Euh, disons, elle, a, elle, a, elle voit grand. Donc, quelquefois, on voit un petit peu grand peut-être, mais voilà. Et on a un, projet de, un beau projet d'exposition, euh, alors plutôt sur la partie après l'été, avec les éditions de La Grange Batelière un projet d'exposition photographique des portraits d'auteurs. Euh, donc ça, c'est pas encore complètement euh, calé. Et pour euh, même un peu plus loin, là, je m'avance vraiment sur le premier semestre 2023. On a un beau projet qu'on aimerait bien euh, voir se concrétiser aussi sur, un, sur un, une exposition hommage à Jean-Jacques Reboux, qui était mmh. aussi une grande figure euh, du polar euh, français et qui nous a quittés euh, en 2021.
0: Voilà. Eh ben, ça, fait un, ça fait un sacré a, programme, tout ça. On a du, on a du boulot, quoi. Ah ouais, vous avez largement <rire> du, euh, du boulot. Bon, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour 2022, puisqu'on est en début d'année, Sylvie
1: Alors, euh, nous, on aimerait bien que notre équipe s'étoffe un peu, <rire> parce que nous sommes quatre et que quatre personnes pour faire un peu tout ça, ça fait un peu disperser tel que je l'ai présenté. Bien sûr, on est un peu plus organisé, mais c'est quelquefois, on a beaucoup de travail interne. En fait, il y a toute une partie du travail qui n'est pas vraiment, qui est vraiment du travail de bibliothécaire. Alors, ce n'est pas le plus glamour à, à présenter au grand public, hein, mais beaucoup de travail de reclassement, de gestion des magasins et des réserves. Donc, par exemple, là euh, la semaine prochaine, la semaine du 18 euh, janvier, ne venez pas à la Bilipo, <rire> car nous avons euh, une fermeture pendant une semaine pour essayer de finaliser euh, des chantiers euh, vraiment liés au... à la gestion des collections. Et qu'il faut absolument qu'on arrive à... à avancer. voilà
0: bon, euh, c est, c est... Donc,
1: on veut bien devenir euh, non pas une méga grosse équipe, mais... Un peu de renfort serait le bienvenu. <rire> c'est ce qu'on se souhaite et c'est ce pourquoi on, on travaille. Et puis après la bilipo, euh, le projet d'établissement il évolue. Euh, ce qui était possible en 95 quelquefois ne peut plus l'être. Euh, on réfléchit à vraiment une évolution des services. Euh, il y aura peut-être un jour une proposition. Pour l'instant, on est une bibliothèque qui ne faisons que de la consultation sur place, puisque c'est vraiment le côté bibliothèque de travail et d'études qui est privilégié. Peut-être qu'un jour, on s'orientera pour avoir euh, mettre en place une offre de prêt euh, vraiment euh, spécifique polar, avec l'idée d'avoir un choix, euh, euh, une politique documentaire euh, un peu plus.. Euh, personnalisé par rapport à ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pas forcément être le fond polar dédié uniquement à la nouveauté, ce que tout le monde peut trouver aussi dans beaucoup d'endroits. Nous, on aimerait bien effectivement plus travailler sur des choses liées à des concepts ou des notions plutôt de bibliothèque idéale ou de des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des choses qui qu'on aurait pu avoir l'occasion de, de retrouver, qui ne sont plus du tout édités dans le commerce, mais qu'on qu peut lire avec grand profit, surtout si on n'était pas né au moment où ces livres sont parus. Enfin, je ne parle pas des, des choses du, du début du XXe siècle, bien sûr. Hein. Je parle de choses des années 70, 80. Voilà. Donc, on a des projets comme ça, mais qui sont encore des projets pour l'instant.
0: Ça, ça bouillonne en tout cas. C'est très très et bien. On, ça.
1: Euh, on essaye de bouillonner, voilà. Donc euh...
0: bon, bah, ça, fait, ça fait plaisir et ça fait envie. On, on invite vraiment tout le monde euh, à venir vous voir. Merci beaucoup, Sylvie.
1: Ben de rien. Merci à vous. Merci bon. pour l'invitation.
0: Et Voilà. Donc on conseille vraiment là. Il y a l'exposition qui se termine. C'est un lieu. Si vous aimez le polar, allez voir, allez euh, fréquenter et puis euh, allez écouter. Hein, si vous n'êtes pas à Paris, puisqu'il y a plein de conférences. Euh, en ligne, un certain goût pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cette émission. On en a plein hein, en archive là maintenant euh, à vous proposer. N'hésitez pas à les, à les écouter et puis évidemment à liker, à partager, à en parler autour de vous et à vous abonner. Allez, bonne semaine à tout le monde.